0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. So schnell kann es gehen. Vor drei Wochen noch ein Ladenhüter, jetzt wieder heiß begehrt. Die Rede ist von der Corona-Schutzimpfung. Genauso rasant, wie die Inzidenz steigt, so steigt auch die Nachfrage nach der Spritze. Und zwar nicht so sehr nach Erst- und Zweitimpfung, sondern vor allem nach der Auffrischung, dem sogenannten Booster. In Hessen gibt es mancherorts wieder Schlangen vor den Impfstellen. Aber die Städte und Kreise reagieren jetzt auf den großen Run auf den Booster. Mein Kollege Tobias Löben hat sich einen Überblick verschafft. Und wir haben ihn vor dieser Sendung gefragt, wie ist denn jetzt die Situation in Hessen?
2: Ja, ganz viele Städte und Kreise in Hessen stocken auf. Am deutlichsten sichtbar ist das in Wiesbaden. Denn da gab es seit Ende September, also als die Impfzentren des Landes zugemacht haben, gar keine feste Anlaufstelle mehr zum Impfen. Mit der Folge, dass die Arztpraxen tatsächlich teilweise überlaufen waren und die Leute sogar in den benachbarten Rheingau-Taunus-Kreis gefahren sind, nach Eltville, um sich dort impfen zu lassen. Aber jetzt geht's auch wieder in der Landeshauptstadt in der DKD Helios Klinik in Bierstadt. Nur mit Voranmeldung und die Stadt sagt mir, diese Woche sei schon sehr gut gebucht, fast ausgebucht.
1: Und wie sieht es in den anderen Städten und Kreisen aus?
2: Ja, Kassel zum Beispiel. Die hatten ja schon die Impfstelle am City Point in der Innenstadt. Aber ab heute wird auch im Jugendamt am Scheidemannplatz geimpft. In den zehn Tagen gibt es noch eine Impfstelle, auch zentral am Lyceumsplatz. Da kann man sich ohne Voranmeldung impfen lassen. Genauso wie im Landkreis Kassel. Da gibt es ja die Impfstelle am alten Flugplatz in Kalden. Die hat jetzt an allen fünf Werktagen geöffnet. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hat gleich fünf Impflokale im Kreisgebiet. Die werden an unterschiedlichen Wochentagen bespielt. Da muss man also mal gucken vorher, bevor man hinfährt. Und im Schwalm-Eder-Kreis, da öffnet jetzt auch erstmals eine feste Impfstelle im Kulturbahnhof Wabern. Am Mittwoch geht es dort los. Aber auch die Kreise ohne feste Impfstelle, die machen ganze Menge, zum Beispiel der Landkreis Bergstraße ganz im Süden, der macht eine regelrechte Impftournee durch das ganze Kreisgebiet.
1: Wer darf sich denn da nun überall boostern lassen? Alle ab 18 oder gilt doch ältere und Vorerkrankte zuerst?
2: Ja, es gilt beides jetzt seit der neuen äh, Empfehlung der ständigen Impfkommission. Also es ist zugelassen für alle ab 18, bei denen die Grundimmunisierung mindestens fünf Monate, aber das nur im Ausnahmefall, im Regelfall sechs Monate zurückliegt. Also also Grundimmunisierung heißt in meisten Fällen eben Erst- und Zweite Impfung. Dann darf man sich die Auffrischung holen. Aber im Kleingedruckten steht, sobald irgendein Mangel an Impfstoff zu verzeichnen ist oder an Terminen, dann sollen eben doch die Älteren vorgezogen werden, über 70 oder Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. In der Praxis zeigt sich, das ist ganz schwer umzusetzen. Will man da wirklich zum Beispiel einen 50-jährigen Menschen, der zwei Stunden in der Kälte angestanden hat, dann zurückschicken, wenn er endlich dran gekommen ist, das wird eher nicht der Fall sein. Strenger wird das schon die sechs Monatsfrist gehandhabt. Also die Grundimmunisierung muss wirklich entsprechend lange zurückliegen. Ansonsten muss man das medizinisch rechtfertigen, wenn man schon früher den dritten Peaks haben möchte.
1: Jetzt haben wir nur über die Angebote von Städten und Kreisen gesprochen. Was macht denn die Landesregierung?
2: Ja, die alten Impfzentren des Landes, wie es sie mal gab, zum Beispiel eben in der Hessenhalle in Alsfeld oder in der Festhalle in Frankfurt, die wird es nicht wieder geben. Das hat auch das Land noch mal klargestellt. Aber das Sozialministerium betont, das ist auch gar nicht nötig, denn die vielen kleineren Angebote sind in der Summe, sagt das Land, leistungsfähiger. Man will also Mitte Dezember 400.000 Spritzen pro Woche schaffen. Das wäre mehr, als es damals mit den großen Impfzentren war. Die Ärzte sollen den Großteil schultern, also die Arztpraxen, 250.000 Spritzen sollen dort verabreicht werden und wenn alles läuft, wie das Land es sich vorstellt, werden noch zusätzliche Impfstellen bald eingerichtet und zwar an den Kliniken, überall dort, wo der ärztliche Bereitschaftsdienst sitzt. Das ist aber noch nicht ganz konkret.
1: Die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen steigt, aber genauso steigt auch das Impfangebot wieder. Infos dazu hatte Tobias Lübben. Und. Die Kettensägen surren, Helikopter rotieren am Himmel und Bäume fliegen durch die Luft. Das alles passiert gerade oberhalb der Badenburg in Loller. Dort werden Bäume entlang der Bahnstrecke Kassel-Frankfurt gefällt. Und weil diese Bäume direkt an einem Hang stehen, werden sie an einer Art Saalwinde von einem Helikopter rausgeflogen. Der Bahnverkehr, der kann dank dieser spektakulären Aktion normal weitergehen. haier Inforeporter Benjamin Müller hat sich die Arbeiten vor Ort für uns angeschaut.
0: Kletterer kraxeln in den Bäumen neben der Bahnstrecke umher, die Kettensägen im Anschlag. Ein Hubschrauber steht über den Bahngleisen. Für diese Arbeiten ist die Helikopterspezialfirma Rotex extra aus der Schweiz angerückt. Projektleiter Renato dann erklärt, was hier genau passiert. Wir haben in der Fläche drin sechs Kletterteams. Die arbeiten immer in Zweiergruppen. Der eine klettert hoch, macht ein Seil ran, verlängert es bis am Boden, dann kommt der Hubschrauber, wo das Seil einem Haken eingehängt wird. Und dann der Baum angezogen wird und vom Kletterer abgeschnitten. Und so können wir Stücke bis 2,7 Tonnen rausfliegen. Der Helikopter steigt nach oben, der Baum fliegt durch die Luft. Dann wird er auf einer freien Fläche hinter der Bahnstrecke zum Abtransport abgelegt. Der Hubschrauber sieht übrigens nicht aus wie ein gewöhnlicher Hubschrauber, erklärt Gietzendanne. Das ist ein spezieller Lasthubschrauber, von dem gibt es nur drei Stück in ganz Europa. Und wir verwenden diesen Hubschrauber, weil er halt sehr leise ist, keinen Heckrotto hat, somit alle Leistungen auf dem Hauptrotto und der Pilot extrem gute Sicht hat auf die Last. Diese Methode hat viele Vorteile. Die Bäume am Hang fallen nicht auf die Schienen oder die umliegenden Bäume. So geht nichts kaputt und der Bahnverkehr kann einfach weiterlaufen. Die beste Methode findet auch Gerhard Hetzel, Förster der Deutschen Bahn. Wir können sehr viel schneller, sehr viel mehr Holz da rausholen. Weil das man muss man sich vorstellen, das ist wie ein Kran, ja? das ist ein Kran, der neben der Bahn arbeitet. Ja? Also da wird nicht quasi, der Baum wird nicht umgeworfen, sondern der wird rausgehoben, wie mit einem Kran. Das schützt natürlich auch Flora und Fauna, sagt er. Deshalb arbeitet die Bahn schon seit knapp zehn Jahren mit der Helikopterfirma zusammen. Schnell zieht die Aktion auch erste Zuschauer an, so wie Herrn Kohl, einen Anwohner. Der fliegt über mein Gelände und da war ich immer neugierig. Na, ich kenne das, ich bin viel in Bayern und in Bayern arbeiten die ja nur so. Wenn die da in den Schluchten die Bäume wegholen. Aber es ist für mich interessant. Ich habe selber 20 Jahre im Wald gearbeitet, allerdings nicht mit dem Hubschrauber. Heute und morgen wird hier noch geflogen. Der Mittwoch ist der Reservetag, falls es doch länger dauert. Und wie viel Holz wird am Ende vom Helikopter abtransportiert? Bahnförster Gerhard Hetzel. Also, das werden etwa knapp 300 Bäume werden, ja, und wir kommen so auf gut 300, 350 Tonnen, schätzen wir.
1: Mit Helikoptern und Kletterteams werden in Loller Bäume gefällt, und zwar entlang der Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Kassel. Über die spektakuläre Aktion hat uns Benjamin Müller informiert. Und spektakulär war auch die Explosion, die es Anfang des Monats an der A66 bei Wiesbaden gegeben hatte, und zwar als die Salzbachtalbrücke gesprengt wurde. Die riesige Autobahnbrücke war ja danach keineswegs pulverisiert, sondern in große Stücke zerbrochen. Die müssen jetzt weiter zerkleinert und weggeschafft werden. Wie das genau abläuft und wie weit die Aufräumarbeiten sind, das hat sich hire inforeporterin reporterin Birgitta Söhling angeschaut. Das Areal gleicht einem riesigen Männerspielplatz. Schwere Baufahrzeuge, kurven und Ein gutes
3: Dutzend Bagger zerlegt mit Meißel und Zange das, was von der Salzbachtalbrücke übrig ist. Viel ist es nicht. Graue Betonbrocken, Stahltrossen und sehr viel Staub. Die Aufräumarbeiten nach der Sprengung laufen mit hoher Schlagzahl und kommen gut voran, freut sich Matthias Achauer von der Autobahn GmbH des Bundes.
4: Wir sind dadurch, dass die Brücke doch recht günstig gefallen ist, sehr zufrieden auch mit dem Baufortschritt. Also die Bagger kamen ganz gut ran an die Trümmer und konnten das relativ schnell bewältigen auch obwohl die, die Kupaturen natürlich schon gigantisch sind.
3: Insgesamt 110.000 Tonnen Material müssen beiseite geschafft werden. Nicht nur die Reste der Brücke selber, sondern auch all der Boden, den man als Puffer aufgetürmt hatte, um die Erschütterung der Sprengung zu dämpfen. Mit Erfolg. Wichtige Erdkabel für die Stromversorgung in Wiesbaden und für die Steuerung der Bahn sind heil geblieben. Nur am historischen Anwesen der Hammermühle zeigen sich offenbar Risse, die noch begutachtet werden müssen. Matthias Achauer.
4: Und es kann natürlich sein, dass wir da ein paar Schönheitsreparaturen noch auch, auch machen müssen. Das Will ich jetzt hier nicht ausschließen.
3: Alle zwei bis drei Minuten setzt sich ein sogenannter Dumper quer über das Gelände in Bewegung. Ein Kipplaster mit riesigen Rädern, randvoll mit Schutt. Diese Monstermaschinen haben keine Straßenzulassung. Deshalb muss das Abbruchgut am Rand der Baustelle noch einmal umgeladen werden, bevor es auf die Deponie geht. Dabei werden Beton, Stahl und Erde bereits getrennt. Projektleiter Matthias Achauer.
4: Man sieht jetzt schon, dass es leicht vorsortiert. Aber in dem Beton ist noch ein Haufen Stahl drin und der muss halt noch abschließend raus.
3: Aus den Trümmern hat man auch die sogenannten Rollenlager geborgen, deren Kollaps im Juni den Brückenschaden verursacht und die sofortige Vollsperrung der A66 notwendig gemacht hatte. Sie sollen untersucht werden. Die Autobahn GmbH erwartet aber keine bahnbrechend neuen Erkenntnisse, so Matthias Achauer.
4: Also die wollen wir den Professoren auch noch übergeben. Aber man erhofft sich schon Erkenntnisse auch noch für zukünftige Brückenbauwerke. Aber jetzt bezogen jetzt auf den Schadensfall sind die Professoren sich bislang so sicher in der Interpretation, dass sie sagen, da wird sich nichts mehr dran ändern an dem, was sie festgestellt haben.
3: Die Anwohner haben hier in den letzten Wochen viel aushalten müssen, Lärm vor allem. Deshalb ist spätestens um 20 Uhr Feierabend, auch wenn das oberste Ziel heißt, wir wollen hier schnell sein. Projektleiter Matthias Achauer.
4: Wir werden spätestens am 4. Dezember, vielleicht auch ein, zwei Tage früher, das Baufeld der Bahn übergeben.
3: Damit möglichst zu Weihnachten wieder Züge in den Wiesbadener Hauptbahnhof rollen. Der Neubau der Salzbachtalbrücke ist auch schon im Gange. Ein großes Bohrgerät treibt gerade die Pfähle für ihre Gründung 46 Meter tief ins Erdreich. Ob man den Neubau beschleunigen kann, ist auch eine Frage des Schallschutzes. Darüber ist die Autobahn GmbH gerade im Gespräch mit der Baufirma. Vermutlich wird es Mitte 2023 sein, bis wieder Autos über die A66 rollen können.
1: Aufräumarbeiten an der A66 bei Wiesbaden. Die gesprengte Salzbachtalbrücke wird jetzt Stück für Stück wegtransportiert. Infos dazu hatte Begitta Söhling. Glühweinduft, Lebkuchen und Kinderkarussells. Das und viel mehr gibt es auf den Weihnachtsmärkten, die jetzt nach und nach in Hessen wieder öffnen. Und jetzt direkt zum Anfang der Woche sind es auch besonders große Weihnachtsmärkte, nämlich in Frankfurt, Kassel und in Hanau. Offizielle Eröffnungsfeiern, die hat es wegen Corona nicht gegeben. Und die Regeln sind zuletzt auch nochmal verschärft worden. Was das genau heißt, das haben wir vor dieser Sendung unsere Reporterin Anna Vogel gefragt. In Hanau dürfen nur Besucher auf den Weihnachtsmarkt, die geimpft, getestet oder genesen sind. Damit das auch eingehalten hat der Hanauer Oberbürgermeister Kaminski strenge Kontrollen angekündigt? In Frankfurt darf jeder auf den Weihnachtsmarkt, muss allerdings eine Maske tragen. Ausnahmen gelten beim Essen und Trinken oder in abgetrennten 2G-Bereichen. Auch auf dem Kasseler Weihnachtsmarkt gilt eine Maskenpflicht. Neue Regeln gelten auch auf dem Weihnachtsmarkt in Offenbach. Dort müssen ab heute alle erwachsenen Besucher geimpft oder genesen sein, sagt Hire info inforeporterin Anna Vogel über die Weihnachtsmärkte in Kassel, Frankfurt und Hanau. Die sind dort jetzt gestartet, aber die Corona-Regeln, die könnten die Vorweihnachtsstimmung doch etwas trüben, oder? Unser Reporter Andreas Heigen hat bei den Besuchern und Schaustellern auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt mal nachgefragt.
0: Mein Name ist Sascha Reue und ich führe den Fischstand, Hamburger Fischkarte, mit meiner Familie zusammen hier am Frankfurter Weihnachtsmarkt schon seit Jahrzehnten. Wir sind jetzt eigentlich froh, dass der Weihnachtsmarkt überhaupt stattfindet, nachdem er ausgefallen ist und mir ja schon. Die letzten anderthalb Jahre Einbußen hatten und hoffe auch, dass der Weihnachtsmarkt bis zum Ende so durchgeht. Ne?
1: Ich finde es sehr schön, vor allem, wenn man Dreijähriger Sohn endlich mal den Weihnachtsmarkt wiedersehen kann. Und dafür nimmt man das alles gerne in Kauf.
2: Es ist okay für mich, weil die Abstände und die Anzahl der Buden ist, glaube ich, echt ein ganz gutes Konzept. Und äh, solange es jetzt wirklich so leer ist wie jetzt, finde ich es okay. Wenn es natürlich voller ist, dann würde ich auch wieder gehen, muss ich ehrlich sagen.
1: Endlich wieder auf den Weihnachtsmarkt heißt es jetzt auch in Frankfurt, Kassel und Hanau. Ob die Besucher aber Glühwein, Lebkuchen und Co auch wirklich genießen können trotz den Masken und Abstandsregeln, das hat Heier Info Reporter Andreas Heigen nachgefragt. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf heierinforadio.de.